0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». У наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «В чому сенс мого життя?» Німецький поет та журналіст XIX століття Генрі Гейнес сказав – не підкорятися ніякому закону – значить позбавити себе спасаючого захисту, бо закони повинні нас захищати не тільки від інших, але й від себе самих. Біблія говорить, що десять заповідей сам Бог написав своїм перстом на кам'яних скрижалях і віддав їх в руки Мойсея. На першій скрижалі написані заповіді, що визначають наші обов'язки по відношенню до нашого Творця і Спасителя. Інші шість визначають наші обов'язки по відношенню до людей. Короткі конкретні Божі приписи може зрозуміти і дитина, і людина, у якої немає вищої освіти, і зовсім не адже вони служать для нашого блага в першу чергу. Але дивна річ виходить. Беручи в основу Божі заповіді як принципи, за якими слід будувати свої відносини з Богом і ближніми, деякі християни ставлять під сумнів декілька з них. І за основу беруться навіть деякі біблійні тексти, щоб якось підвести логічну ідею під це». Іноді можна почути, закон – це ідея старого завіту, а ідея нового завіту – благодать і спасіння. Закон ніхто і ніколи все одно виконати не зміг. Ось Христос дав нам новий закон любові. Здається, ми вже чули це в Едемі. Чи дійсно можливо виконати те, що Бог сказав? Ми вже раніше виявили, що така логіка має небезпечне продовження. Вона призводить до думки, що Бог допустив помилку, і цю помилку потрібно виправити. Але ж Бог не людина, щоб йому помилятися. Мені здається нерозсудливо представляти, що Христос прийшов у цей світ, щоби скасувати Божий закон і встановити новий – ми що, хочемо Бога Отця і Сина посварити між собою? Звідки ця ідея, що Бога Старого Завіту можна відправити у відставку? Звідки ідея, що Бог – суворий каратель за найменшу провину? Коли ми дивимося на Нього в Едемі, там біля витоків життя, коли Бог насаджував рай і людину поселяв в Нього, то можемо зауважити, що вся природа раділа – ангели славили мудрість і любов Творця. Євангелія відкриває нам іншу місію Ісуса, що не скасувати, а виконати закон прийшов Христос. І Він бажає відтворити те, що було гріхом зруйновано. В Євангелії від Матвія в 19 розділі описаний такий епізод – і підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоби мати життя вічне? Він же йому відказав: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш увійти до життя, то виконай заповіді, той питає його, які саме? А Ісус відказав. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір, і люби свого ближнього, як самого себе. Які заповіді перераховує наш Господь? Ті ж самі, що були дані в Едемі, і ті ж самі, що прозвучали з гори Синай. Це вічні заповіді, бо вони Божі, а Бог не змінюється у своєму характері і принципах. Хтось староно попрацював над мисленням людини. І ось що можна прочитати сьогодні в одному з блогів щодо заповідей. На запитання, які це заповіді, молода людина відповідає, які зможеш відповідно до обставин, в які поставив тебе Бог. Якщо ти бідний, якщо ти хворий, ти не можеш працювати. кожному посилі його. Ви відчуваєте, все та ж ідея. Бог вимагає того, що мені не під силу. Значить, Він неправий. Значить, Він несправедливий. Особливо багато сумнівів у християн виникає, коли мова іде про четверту заповідь – про вшанування суботнього дня. У багатьох відповідь вже готова. Субота була дана для євреїв, а не для нас. Це тільки від Синая почалося, а зі смертю Христа все закінчилось. Давайте будемо чесні і подивимося, де бере початок вшанування суботи. Там же, де і сім'я – в Едемі два особливих благословення Бог дав людині тоді біля витоків життя. Він благословив подружжя, благословив сім'ю і друге благословення Господь послав на сьомий день тижня суботу. В другому розділі книги «Буття» написано «І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив». «І Він відпочив у сьомим від усієї праці Своєї, яку Був чинив, і поблагословив Бог день сьомий, і Його освятив, бо в ньому відпочив Він від усієї праці Своєї, яку чинячи Бог Був створив». Невже Бог втомився? Йому потрібен був відпочинок? Ні, нам, людям, відпочинок потрібен. Подивіться на дітей, що їм найдорожче – Солодощі, цукерки, морозиво, дорогі іграшки, різні розваги чи ваше спілкування з ними? Що цінніше – те, що батько передасть через когось велику іграшку, чи те, що він сам втомлений, можливо, брудний, додому ввечері приходить? Вслухайтеся в ці радісні вигуки дітей. Тато прийшов, тато прийшов. Вони ж літять назустріч, щоби повиснути на шию вас. Я знаю, про що кажу. Пам'ятаю ці обійми. Мені і тепер приносить радість, коли я можу знову побачити дітей своїх і разом з ними провести час. Це найкращий час для мене. Для Небесного Отця немає кращої радості бачити своїх дочок і синів, хто шукає його присутності». Щосуботи Він оголошує час, призначений для нас з вами. Він залишає всі справи і готовий приділити цей час нам. А як ми до цього поставимось? Мене дивує не те, що людина забула всі добрі поради і застереження. Мене дивує, як терплячий Бог шукає шляхи до нашої свідомості, щоби повернути нас до радості спілкування з Ним. Наскільки ми цінні для нього, що він готовий роками наставляти, роками чекати, тільки б ми усвідомили його істину і відповіли б йому взаємністю. Людина забула Творця, забула його повеління. Та як можна пам'ятати, якщо кілька сотень років нащадки Авраама, Ісаака, Якова були в єгипетському рабстві? Багато що забуто, втрачено. Схоже, і субота, як день відпочинку, теж була втрачена. Але подивіться, як Господь намагається повернути до себе своїх дітей. Не громом і блискавками синаю, не трясінням гори, не звуком трубним. Ні. Подорож з Єгипту в Ханан була близькою, Запаси їжі незабаром закінчилися. Народ почав звертатися до Господа, і він посилав їм їжу кожен день з року в рік протягом сорока років. В шестнадцятому розділі книги «Вихід» написано «І побачили Ізраїліві сини та й сказали один до одного, «Мангу, бо не знали, що то». А Мойсей відказав їм, «Це той хліб, що дав вам Господь на їжу». Це те, про що Господь наказав, «Збирайте з нього кожен день у міру їди своєї, Гомер на голову, за числом ваших душ. Візьміть кожен для того, хто в наметі його». І зробили так зайлові сини і назбирали хто більше, а хто менше. І зміряли вони Гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі. Зібрали кожен у міру своєї їди». І сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не лишає з нього до ранку, та не послухали вони Мойсея, і дехто позоставили з нього до ранку, а воно зачервивіло, і стало смердюче, і розгнівився на них Мойсей, і збирали його щоранку кожен у міру своєї їди. А Розігрівалося сонце, і воно розставало. І сталося шостого дня, по нас вони хліба подвійно, два гомери на одного. І посходилися всі начальники громади і розповіли Мойсеєві. А він сказав до них, «Це те, що говорив Господь, повний спокій, субота свята для Господа взавтра. Що будете пекти – печіть, а що будете варити – варіть, а все позастали покладіть собі на сховок до ранку». І поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось, і червине було в нім. І сказав Мойсей: їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі. Шість день будете збирати його а дня сьомого субота. Не буде в ній того. І сталося сьомого дня. Повиходили, були з народу збирати, та й не знайшли. І сказав Господь до Мойсея, «Аж доки ви будете відмовлятися виконувати заповіді мої та закони мої, побачте, Господь дав вам суботу, тому він дає вам шостого дня хліба двох днів. Сидіть кожен у себе, нехай з сьомого дня не виходить ніхто з свого місця». І сьомого дня народ відпочивав і назвав Ізраїлів дім ім'я тому «Манна». Вона була, як коріандрове насіння біла, а смак її, як тісто в миду. Зауважте ще раз, до Синаю ще потрібно було дійти, а Господь вже нагадав про те, що благополуччя і процвітання не від зібностей або надмірної праці залежить, а від нашого послуху Богу. Бог знав, що ворог людства, древній змій, буде пильно дбати, щоби люди забули Бога, забули життєдавця. Тому четверта заповідь, що записана в 20 розділі книги «Вихід», говорить – Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці Ти і син Твій та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого – спочив, тому поблагословив Господь День суботній і освятив Його. Не мають рації ті, хто зводять сіни поділу між націями. Не мають рації ті, хто Богу приписує те, що Він ніколи не мав у своїх планах. Не має у Бога улюбленців. У Нього всі діти рідні та близькі. Вслухайтеся в ці чудові рядки з 56-го розділу книги пророка Ісаї. І нехай не повість чужинець, який прилучився до Господа, кажучи, «Насправді мене відділив від народу свого Господь, і скопець хай не скаже». Та ж я сухе дерево, бо так каже Господь про скопців, що суботи мої бережуть і вибирають завгодне мені, і що тримається міцно мого заповіту. Я їм дам у своїм домі та в мурах своїх місця і імення, що краще воно за синів та дочок. Я дам йому вічне ім'я» яке не понищиться, а тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господні ім'я, щоб бути йому зарабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не збещестити, і тих, що тримаються міцно мого заповіту, їх спроваджу на гору святую мою та потішу їх в домі молитви моєї. Цілопалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїм жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Неважливо, з якого ти роду і племені, ми всі є цінними для Господа. Неважливо, що ти далеко стоїш сьогодні від Богопізнання і заповіді Його здаються тобі непростими до виконання. Неважливо, друже мій, що всі навколо твердять інше. Прислухайся до голосу Бога Творця. Нехай торкнеться сьогодні він струн твого серця і приверне до себе любов'ю своєю. Не страшно, що все навколо темно і незрозуміло. Важливо, що є світло, яке сяє попереду, а це Господь, який відкриває свою істину». Підемо до Нього, приймемо Його світло і побачимо свій істинний сенс буття. Побачимо Його турботу про нас, почуємо Його поради, дані нам. І прийнявши їх, уже в цьому житті відкриємо для себе дивовижні джерела благословення. Відкриємо для себе істину про Божу любов пізнати її, жити в ній, трудитись для Бога і ближніх з любов'ю – ось це і буде та мета, заради якої варто жити на землі. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатися за номером телефону 0800 302020. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення.
1: И друг Ей, e дорогу! що він в силі змінити проблеми твої, не шукай десь далеко рятунку душі ти свої. І дух.
0: Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Тивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословить вас Бог! и наполнить сердце надею миром.